0: Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о милых сердцу привычках. У каждого из нас есть какие-то свои привычки, нарушения которых приводят нас, ну, давайте так скажем, в плохое настроение, пока будем называть это так. Давайте попробуем сегодня поразмышлять на тему, откуда к нам эти привычки приходят, почему мы всегда так расстраиваемся, когда по тем или иным. Причинам мы а, вынуждены себя вести таким образом, ну, что не соответствует нашим привычкам. Я традиционно сегодня разговариваю с улькой косминой и вот, запускаю ее в эфир. Оль?
1: Оль?
0: Две Я Попробуйте написать, какие у вас есть привычки, откуда они у вас появились, что происходит, если каким-то образом ваши привычки нарушаются кем-то из тех людей, которые рядом с вами находятся, или вы вынуждены каким-то образом нарушить привычки свои, как вы себя чувствуете, что с вами происходит, как вы об этом заявляете миру. Давайте сегодня поговорим. О привычках – это такое продолжение разговора, который у нас был в прошлый раз с вами. Да, мы начали говорить про цели и о том, что нам нужны привычки, которые нас приведут. Не к цели, а к некоторому результату. Сегодня попробуем разобрать по тему теме привычек. привет. Привет, Маша. Ждала, ждала, В общем, меня, как обычно, знаешь, гречка и тарелка индейки с салатом делают свое дело, кстати говоря. Говоря, тоже, привычка, да, тоже привычка. Я перед эфиром всегда по гречечке закидываюсь, как следует. Белочка такого вкусненького. И салатик на оливковом масле. И хорошо топит на несколько часов. Можно даже его чуть -чуть. и поработать головой. Откуда двинемся? У меня, как, как обычно, есть какой-то накиданный план, но вдруг у тебя есть какие-то пожелания. Завтра сегодня отправиться в какое-то путешествие по привычки. Потому что, смотри, опять же, есть привычка. У меня есть привычка, как я готовлюсь к эфирам. Мы с тобой не договариваемся, но я себе пишу какой-то план. И ну, иногда мы по этому плану идем, иногда по-другому. И когда вдруг, там, например, ты начинаешь куда-то уходить в сторону, я тебе всегда говорю, Оля, 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 подожди, подожди, подожди. Это тоже в некотором смысле привычка. Есть у тебя какие-то пожелания, как сегодня начать?
1: Слушай, Маша, у меня такая идея есть начать с Лоренса. Лоренса. Да, Он описывает и ритуалы, но он в том числе описывает и привычки. Он про себя рассказывает, да, как он у меня привычную дорогу, и что с ним происходило. Можно слушай, начать с него. Можешь предложить что-то еще, давай, я подхвачу. Давай, а, давай,
0: может быть, вообще попробуем сначала сказать, что такое привычка, и пойдем как раз к Лоренсу. Вот. И я для себя, когда думала, вот что такое привычка, что это вообще такое, то есть как мы это с, называем там, в обычном языке, в обиходе дома, там, с друзьями, да, это то, что мы делаем, не замечая. То есть у меня есть какая-то привычка, это то, что я делаю, не замечая, можно даже сказать где-то автоматически. Но замечаю я свою привычку лишь в тот момент, когда привычная мне последовательность действий, например. Да? Ну, она как-то изменяется. То есть, например, у меня есть привычка вставать в 6 утра для того, чтобы почитать. Я очень люблю это дело, никого нет, никто мне не мешает. Но вдруг, если я в 6.15 слышу такой, знаешь, такой тихий скрип двери и голые пятки по полу, я говорю, ну, блин, началось в колхозе утро, не почитаем. То есть есть привычка, я ее не замечаю, но когда она нарушается, например, тем, что Сашка просыпается раньше, раньше положенного, тем положенного непонятно, я сразу такая.
1: Мне очень хорошая прелюдия к Лоренсу как раз. Да, но я еще, знаешь, думаю, мы же любим, например, говорить о своих привычках, да, не обо всех, я, я согласна, мы некоторые вообще не замечаем, наверное, мы с тобой будем разговаривать больше про те, которые мы не замечаем. А, вот в прошлый раз ты говорила тоже, так, о раннейставании. Вот смотри, если я ранее встаю, я называюсь обычным джавромом. Если кто-то, с кем я начинаю разговаривать, всталать поздно, он начинает сова. Я пытаюсь его убедить, что сова – это плохо. Я такие действия, когда с кем назад предпринимала. Да, то есть сказать,
0: говорю... что ты молодец, а он не очень,
1: да? Да, 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 да. То есть, это, кстати, тоже, это тоже такая, вообще-то, привычка кому-то что-то доказывать, вот это уже не просто замечаемая привычка, да, если там вспомнить Берна, ну, у нас есть привычка играть в Берновские игры. Да, то есть каким-то образом коммуникацию строить, а, то есть я хочу, например, чтобы, там, если уж вспоминать про дело, да, в рамках которого мы разговариваем, будем разговаривать весь этот год, да, в рамках которого мы готовим выезд, то я, например, могу думать, что я делаю дело, а на самом деле я своей привычкой что-то доказываю. Ну, окружающим людям или маме, например. Да, то есть, ну, вообще привычка нас везде окружает. Да? Там, знаешь, если Мы можем сказать, что все есть привычка.
0: Знаешь, вот я сегодня подключалась сейчас, и у меня даже грешным делом возник вопросик к тебе, пока мы там настраивали нашу космическую станцию. Интересно, вот, а мы с тобой по привычке выходим по вторникам и пятницам в эфире? Или за этим стоит что-то другое? Я даже, знаешь, в порядке размышления не предполагаю сейчас ответить на этот вопрос. Но Это тоже, наверное, вопрос, который даже нам с тобой, самим себе, имеет смысл задавать. И вот когда я готовилась сегодня Оль, к эфиру, я... Ну, как думала да, об этой теме, ну, в некотором смысле, могла, можно было бы сказать, системно. Я вот думала, а как как вообще появляется привычка в нашей жизни? То есть откуда берет начало привычка? Что это за форма существования такая? Да? Существовать в привычке. Видим ваши вопросы, ребят, сейчас
1: к ним перейдем. Спасибо, что присылаете. А, Маша, вот я тоже когда думала про наш эфир, я думала, какую книгу подумать. Да? Вот один раз Лоренс, он вообще описывает ритуал, что все наше поведение состоит из ритуалов. Но по сути привычка – это такой маленький ритуал. Ритуалы, они как бы традициями передаются, там, семейными, традициями общества. А то, что я какие-то привычки вырабатываю, это такие мини-ритуалы, можно сказать. Вот. И ты сейчас, а дальше я еще это увязываю с Манфордом, отвечая да, на твой вопрос или размышляя над твоим вопросом он говорит, что вообще человеку нужен, нужны были ритуалы, да, чтобы упорядочить тот хаос, который у него в голове происходил. И мы можем представить маленького ребенка, конечно, у него хаос. Почему он так? Он начинает за маму держаться, и это единственное, кто упорядочивает, через кого он может упорядочить хаос, да, кто всегда рядом. И если мамы долго нет, он начинает нервничать. Это видно на маленьких детях, не знаю, до трех пяти лет. Или, ну, а попозже это просто реже проявляется. Вот. И и привычка, например, привычка, если маму как-то за ней что-то копировать, это такой способ от хаоса себя как-то отделить. Но мамфорд говорит такую штуку. Он говорит, вообще привычка для человека хорошо. Да, она как-то упорядочила этот хаос, но дальше человек механически следует своим, ну он ритуал слово использует, да, я сейчас это беру как, как привычку, дальше он механически следует своим ритуалам и уже то, с чего ты начала, не задумывается, не задумывается, как он им следует.
0: Мы с тобой сейчас немножко знак равенства поставили между привычкой и соблюдением некоторого ритуала. Мы могли бы сказать, что привычка – это такой бытовой язык, да? но если мы берем, например, язык системный, язык системных авторов, они говорят о привычках, как о некоторых ритуалах. Я вот, знаешь, очень хорошо помню такой момент. У меня, когда Сашка родилась, она, ну, что-то я такая молодая мать, не знаю, что вообще с ней делать, с этим кульком, с этим кабачком, который, значит... У него надо как-то ее спать, укладывать, кормить, там, играть, развлекать этого товарища. Значит, она просто лежит. И вот я помню, у нас очень были большие проблемы с засыпанием. Но мне казалось, ну я человек взрослый, как мне казалось, хочешь спать, ложись спать. Да? Все mm -hmm. очень просто. А оказалось, что, например, психика маленького ребенка, вот то о чем ты начала говорить, она устроена несколько иначе. И у меня была такая педиатр тетенька, она очень такая... Была молодец. И она мне говорит: создайте для ребенка ритуал отхода ко сну. Я говорю: какой ритуал? Секундочку, человеку месяц, какие тут могут быть? Что тебе, барабаны брать
1: и танцы танцевать? Какой ритуал?
0: Я должна, что я должна делать с ней, что за ритуал? Она говорит, ну вот буквально вплоть до того, что вы ее поцеловали, вы ее погладили, вы ее покормили, вы ее покачали, да? играет какая-то музыка в комнате, какое-то освещение есть. И вот если у вас наработается этот ритуал, то как только ребенок Будет, например, слышать эту музыку, видеть этот приглушенный свет и какое-то ваше условное выражение лица или ваш запах чувствовать, она будет засыпать автоматически. Мне казалось это тогда какой-то диким бредом, как я не понимала, да, то есть я буквально, знаешь, у меня был чек-лист такой, что надо сделать, чтобы уложить ребенка спать вырабатывали ритуал. И через некоторое время я смотрю, она действительно, знаешь, там музычку у нас такой был, музыкальный центр детский, музычку включил, она уже все такая, у глазки начинают она уже знает, что ей делать. То есть, условно говоря, ну, там, мы в прошлый раз говорили про Бейцина с тобой, она, попадая в определенный контекст, его узнает, знает, что в, не, в этом контексте нужно делать бессознательно. То есть получается, что, вот смотри, получается с момента рождения... Мы чем занимаемся? Мы занимаемся тем, чтобы отритуализировать свою жизнь. Для чего? И вот я когда думала, для чего? То есть для чего маленькому ребенку? Маленькому ребенку тяжело успокоиться, например. Ты mm -hmm. тоже об этом говорил. Мама для него – это такой способ отделения.
1: А, да ему еще... От хаоса, да? Он много нового видит, но ну, то есть знаешь, как маленький, ты тоже наверняка Саша замечала, маленькие же дети, они пугаются чего-то нового, им нужно, чтобы под рукой было что-то знакомое обязательно, да, ну как, как минимум мама какой-то, мы знаем этот предмет, ну игрушка, которую он ей везде с собой таскает, вот, и потому что новые приходят в жизнь, они с этим новым, и мы когда-то также с тобой, мы не знали, что делать, мне нужно его как бы как-то вписать в мою жизнь, значит, нужно создать привычку, как мне к этому относиться, как мне с этим взаимодействовать, что мне вообще с этим делать. Так.
0: Знаешь, я бы даже сказала следующее. Я бы даже сказала, больше бы, может быть, дальше бы пошла. Мне кажется, мы сегодня попробуем поговорить об этом. Вот ты сейчас это стал говорить, и натолкнул меня на какую мысль. Ты говоришь, создать для ребенка ну, условно безопасное пространство. Зачем мы создаем для ребенка безопасное пространство? Сейчас мы немножко про, де про детей, ребят, поговорим, но это не про детей, про каждого из нас, вы сейчас увидите. Если у ребенка пространство безопасное, ритуализированное, дальше у него со временем просыпается исследовательский интерес. Он буквально первичным ритуалом, который ему создает спокойная мама, да, что получает? Он получает некоторое привычное, смотрите, тоже привычное знание о мире, что с миром все в порядке. А если с миром все в порядке, я могу его исследовать дальше. И я, знаешь, вспомнила такой момент, был такой фильм, если помнишь, ты должна помнить, мы с тобой из прошлого века, фильм «Амели».
1: Помнишь, но он мне не понравился,
0: да, когда я его смотрела да, один раз. Там, там, там был такой эпизод в фильме, когда главная героиня, значит, был у них там такой герой, который всем подламочки строил. Но он очень был такой товарищ ритуализированный. У него, значит, он, значит, вставал, у него зубная щетка справа, мыло слева, там и так далее. Ну какие-то такие штуки были для него понятны и он в этих понятных границах мира существовал. И, в общем, они там в одну ночь открыли его квартиру, переставили все местами. Местами и украли у него гнома, значит, который ему потом письма писал из разных городов мира. Вот. И что с ним начало происходить? Он начал сходить с ума. Первое, что он начал делать, он начал сходить с ума. А второе, позже, позже, для него это стало возможностью поп попробовать, да, у него появился шанс увидеть мир иначе. И вот смотрите, какая интересная штука с привычками получается. То есть, с одной стороны, привычка в раннем детстве, давайте не в раннем детстве, даже сейчас каждому из нас, она нужна для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. То есть, ну, понимаешь, все нормально, ничего такого не происходит. Обратите внимание, вот вы если утром встаете, знаешь, как я сегодня утром встаю. Оль, ну, нормальная такая ситуация бывает иногда. Я кофе вчера не купила. Я утром встаю, а, кофе нет. И что ты сразу в этом, ну я бы, по крайней мере, в этот момент я почувствовал, все, день начался через жопу. Да, первое, что прилетает тебе в, в голову в абсолютно автоматическом режиме. Почему? Потому что был нарушен, некоторый ритуал, некоторая последовательность в твоей жизни была нарушена, и жизнь тебе предлагает, слушай, ну, выйти из последовательности. А помнишь, помнишь, опять же... Когда из последовательности какой-то.
1: У Лоренса, да, ты еще говоришь о том, что вообще нарушать привычки, менять привычки непросто. Нам будет страшно, да. Лоренс говорит, я пробовал поехать, ну, понятно, что-то исследует этот вопрос, как этот ребенок, который в безопасной мере начинает следует, я решил поехать куда-то в другой дорогу. Он говорит, мне было не по себе. и Я сама по себе замечаю, да, я тоже такая, знаешь, периодически меняю свои какие-нибудь маршруты, куда я там хожу гулять или по каким-то делам. И когда ты идешь первый раз, тебе не по себе, да, то есть это даже просто там, пойти куда-то, не знаю, в магазин, например, да, тебе не по себе. А второй раз ты уже такой, смело идешь, а третий раз уже идешь, как будто ты у себя дома находишься. А <свот> то же самое можно про наши привычки, например, ты с кофе рассказываешь, да. Потом э, привычка, ну давай какие-нибудь такие еще добавим, привычки э, негативные, что ли, там, привычка ругаться. Ну, то есть я такой понимаю, что я, например, много конфликтую, допустим, да. И понимаешь, что это как бы ну, так себе привычка, да, ведет постоянно к тому, что людей кругом немного находится. А я вообще как бы общительный человек, например. да. И получается, а я говорю: все, не буду ругаться, не буду там что-нибудь указывать, что он мне так сделал. Ну, самый последний момент: ты говоришь, нет, ну как, здесь другого варианта нет, здесь только нужно вот так сделать, и все. Вот, и, и, и тебя привычка все время тащит по знакомому как бы вот этому, по привычному пути, да, потому что это уже созданный ритуал, где-то ты в детстве посмотрел, да, или, знаешь, например, там, улыбаться. Я обучена улыбаться, и вот я очень много раз себе задала вопрос, я сейчас улыбаюсь, потому что я обучена или потому что я действительно иногда я прям понимаю, что это просто привычка, которой я следую, да, там, ну, видимо, там, не знаю, мама мне, папа, может, много улыбались, я как бы с или вернее, там, папа подкреплял точно эту привычку. И вот, знаешь, иногда, когда ты понимаешь, что ты улыбаешься, как бы, тобой эта -то привычка улыбается, ты думаешь, ну, блин, а мне это что делать? И мы, и мы приходим
0: к нашему извечному вопросу, Олег, с тобой. Ну, и э, где тут я?
1: А я, Маш, понимаю, ну, как бы я, скажем так, не ответ на этот вопрос нашла. Мне тоже задавали в группах, там, типа, если вот здесь не я, вот здесь не я, а где же, какой я? Вот такой был вопрос. И вот с этого вопроса я понимаю, а ты любой? Да, то есть, смотри, у меня есть Поэтому привычка...
0: любой. У меня есть а, привычка
1: улыбаться, да, но если я знаю, что я любой, ну, то есть вот в какой-то ситуации улыбнуться человеку. А, но если я понимаю, что я любой, я могу не улыбнуться, но пока меня тащит привычка, я буду все время улыбаться.
0: А, вот смотри, сейчас немножко поднимусь на уровень выше, вот в рамках того, о чем ты говорила. То есть смотри, что такое, получается, что это привычка. Привычка – это такой способ контролировать мир. То есть да, мы могли бы сказать, что это, конечно, ошибочный способ, потому что мир контролю нашему совершенно не поддается, но это наша такая иллюзия. То есть мы, следуя собственным привычкам, с одной стороны делаем для себя пространство безопасным, как будто бы безопасным. С другой стороны, мы своей собственной привычкой контролируем, пытаемся контролировать мир. Потому что, вот, например, ну, я не знаю, давай так... Мы с тобой там, несколько раз куда-то ездили вместе и, например, ну, вместе жили в одном номере. Но у каждого из нас есть какие-то свои привычки. Да? Например, как-то пить кофе, как-то курить, как-то читать, как-то разговаривать. И на пересечении вот этих привычек у тебя своя, у меня своя. А на животном уровне, вот на том самом уровне, на котором мы пока остаемся никуда даже не пойдем с него, возникает, что некоторый конфликт. Он все равно возникает. Да, мы можем об этом подумать, и мы с тобой можем об этом поговорить. Но вообще люди, например, начиная жить вместе или начиная делать какое-то дело вместе, да, мы про дело будем говорить весь год, они сталкиваются с чем? Они сталкиваются с тем, что, например, один спит до 12 как вот ты сегодня про Жаворонков и сов говорила, да? А другой, например, приезжает на работу к восьми. И смотри, тот, который приезжает на работу к восьми, он говорит тому партнеру своему по делу или там мужу или жене, говорит, слушай, ты ни хера не делаешь в доме, или ты ничего не делаешь для нашего бизнеса. Я тут с 8 утра сижу, значит, звоню, пишу, я не знаю, что там по ссылке куда-нибудь. Я молодец, я
1: важный человек, а да, ты да, вообще ты здесь не пойми зачем. Ты
0: там не делаешь. На самом деле речь идет всего Лишь о том, что я пытаюсь своей привычкой контролировать мир и другого человека, не допуская да, возможности существования чего. Других привычек, вот если мы с тобой вспомним нашего любимого Александра Моисеевича, Оль, спасибо тебе, кстати, за журналы, вот в эфире тебе, в эфире тебе благодарность э, выдаю, Оль мне недавно прислала журналы с интервью Пятигорского, просто вот прям села и сразу читать стала, Оль, прям даже чуть за Сашкой в сад не
1: опоздала, э, потому что... Чуть привычку ваш не нарушила.
0: Нарушила, да? Нарушила да. Так вот, Александр Моисеевич, он о чем говорит, да? что существуют две реальности, твоя и другая, и все другие. И нормальный человек, нормальный человек, по версии Петюгорского, он понимает, что существуют всегда две реальности. И вот мы, когда с вами что-то начинаем делать, с кем-то начинаем жить, с кем-то начинаем общаться, начинаем строить какие-то проекты совместные, мы всегда сталкиваемся с другой реальностью. На чем эта реальность построена? Ну вот на тех самых привычках или в, в моих внутренних ритуалах. И смотри, ми, миры могут не совпасть. И мы говорим, конфликт, да не конфликт, просто попробуйте сядь, сядьте вдвоем, втроем там, а, в одиночку сядьте, попробуйте подумать, что на самом деле произошло. Возможно, произошло просто столкновение двух привычек. Вы, и вы через свою привычку, сейчас одну секунду прям, вы через свою привычку контролировать мир и всех остальных
1: не можете. Я бы еще добавила, вот ты говорила про контроль мира, да, про то, что нам безопасно, и это, наверное, из контроля вытекает. Вот ты до этого говорила, что ребенок, когда мир у него безопасный, он начинает что-то исследовать. Но дальше, знаешь, как бы чем дальше, чем, чем взрослее, тем у нас эти привычки крепчают. Сейчас морозы иногда крепчают, а у нас привычки крепчают. И получается у нас.
0: привычки нынче.
1: До минус 20 опустились. Да-да-да, <смех> если, если не до минус 50. И получается, вот этот исследовательский интерес, который был в детстве, он пропадает, потому что я верю в привычки, я думаю, что действительно, да, хорошо пить кофе по утрам, например, по вечерам плохо, да, хорошо рано вставать, поздно вставать плохо и ложиться, да. и знаешь, и мы, наверное, там, если про тело сказать, что мы иногда и тело не слышим, ну, у тебя же бывает такое, что ты в 6 часов, ну, не хочешь, ну, тело тебе говорит, неохота мне вставать в 6 часов, как бы, да, и ты же не будешь насильно его, ну, если ты, если ты его слышишь... Ты... Сегодня
0: тело, Ольга, нарушила все мои привычки, Привычки. Все мои привычки. Мое тело сегодня нарушило. Подняло меня в три часа от того, что у меня дико болят уши. Дико. То есть у меня вернулся голос, но теперь я оглохла. Я, значит, сижу и вслушиваюсь прям в том, что ты говоришь. Думаю, до да какого черта что происходит? Привычка поспать нормально была нарушена телом. Очень возмущалась.
1: Ну, как, ты с ним не можешь договориться в такой ситуации. Да, да. И, то есть ну, я, я говорю о том, да, что у нас мы и тело, например, не слышим, мы говорим, правильно вставать востолько-то, и пытаемся себя насильно, правильно есть столько-то, пытаемся себя насильно опять заставить, правильно читать по утрам, например, пытаемся себя насильно заставить. Вообще правильно читать и тогда пытаемся себя насильно заставить, но тогда никакого никакого чтения не происходит. Да? Но здесь, получается, знаешь, как бы вот еще здесь совсем зачем я говорю, опять привычка еще одна присутствует: себя заставлять что-то делать. Да,
0: да. Сейчас, сейчас поговорим об этом о привычках заставлять себя что-то делать, о сценарных привычках. Да, вот, давай по, по Лоренсу еще это прям немножечко потопчимся. Я просто о чем думаю: что смотри, что привычка становится такой эволюционно стабильной стратегией. Если бы мы брали вот животный мир, там Докинзы бы вспомнили, Лоренса мы с тобой уже вспомнили. То есть это то, что мне позволяет выжить. Следование привычки определенной, формируемой в раннем детстве позволяет мне выжить. Дальше, конечно, вот я а, как об этом думаю? То есть, выжить, а, Маша, извини, выжить, добавлю, выжить, но не жить. Давай. Выжить, но не жить, хорошо. И вот и я, так, и я как об этом раз, пробовала размышлять сегодня? То есть смотри, есть как будто бы привычка, которая мне навязана извне. Кем? Ну вот я маленький кабачок, мама значит, мне тут придумала, как она меня будет спать, выкладывать. Значит, она придумывала, придумала, какое у меня будет расписание кормления, например, знаешь, это вот ну, не знаешь, у тебя детей нет, а я помню, я проходила эту историю, Значит, я говорила, я буду кормить по требованию, а мне, значит, все, включая там маму, свекровь, каких-то подруг, говорили, ты что по требованию, это твоя жизнь превратится в кошмар, кормить надо по часам. То есть буквально что ребенку предлагается? Ребенку предлагаются привычки ребенка начинают формироваться извне. И вот ты говоришь про исследование да, и про невозможность исследования. Мы сейчас туда пойдем. И вот я не знаю, предположение. Давайте тоже, может быть, с вами пообсуждаем, или вы как-то подумайте об этом. Вот у меня есть предположение, что привычка, которую мне дали... Родители, какие-то значимые взрослые, которые, на которых я ориентировался в детстве, они как будто бы закрывают этим мою возможность исследовать мир. Если у меня есть возможность формировать привычки самостоятельно, то я их формирую в том числе, исходя из тех исследований мира, которые я делаю. ну вот, Например, даже если взять какой-то ритуальный... Там ритуальную чашку кофе. Смотри, у меня есть привычка э, ритуально пить чаш, чашку кофе с утра. Я знаю, откуда у меня эта привычка. У меня папа утром первое, что он делал, это пил кофе. Буквально мне это... Ну, то есть это подсмотренная привычка. Мне, конечно, ее никто в голову, в не вбивал. Но и тем не менее. Э, я эту привычку взяла извне. Она не мною сформирована. И смотри, если так то я как будто бы уже не могу попробовать попить чай с утра. Какая проблема? Ну, попить чай ⁇ это и есть способ исследования мира. То есть привычка, которая была сформирована не тобой, а за тебя, кем-то другим, мамой, папой,
1: препод, там, я не знаю, воспитателем. А да, я бы да. тут добавила, мы бы, а мы бы сами не смогли, Кабачок сам не сформирует привычки, да, то есть, а, ну, то есть я не был способен тогда сам из себя произвести привычку, мне же надо подсмотреть где-то ее да? как человек ориентируется в мире, но, но дальше, но, дальше, не, но дальше не, я могу… Но дальше, но постепенно, да, ко мне как раз формируют основной косяк привычек, но дальше, например, зачем мы разговариваем о привычке, да, чтобы понимать, где у меня есть привычки, где я делаю что-то по привычке. То есть, знаешь, можно сказать, ну, как бы, можно говорить, я всегда встаю с утра рано и не задумываться, да, если кто-то не рано, я, там, я могу сказать, как ты вообще живешь, если ты не рано встаешь, да, а, например, понимая уже, что это привычки, что они у других могут как-то сейчас прописывать быть другими, и у меня, например, тоже могут быть другими. Но оказывается, менять их очень страшно. Да? Вот это на это исследование не каждое точно решится. Ну и мне кажется, все великие люди, да, они решались именно... Ну даже не знаю, что словом не решались, у них это как-то само собой получалось. Они... Вот эти, они привычки свои создавали. Но мне кажется, создание своих привычек начинает, может начаться с того, что с понимания того, о чем мы с тобой говорим, что привычки у нас есть, и они нам необходимы для выживания. А для жизни имеет смысл менять привычки. Ну, и да. Поддерживаю
0: полностью то, что ты говоришь. И хочу добавить следующее. Вот, например, опять же, я, глядя а, на Александру, а, что замечаю? Что, например, а, знаешь, у нее есть привычка «Мам, дай поесть». Да? Но такая привычка есть у всех детей. Или есть другая привычка «Иди садись за стол». Да? Или привычка там, на каких-то наших работах есть. Да? Например, если я подчиненный, мне задание выдает начальник. И я, например, уже не могу заняться своим делом, потому что у меня есть привычка, что мне кто-то выдает задание. Uh -huh. И смотри, например, что я делаю с Сашей а, периодически? Я ей говорю, хочешь есть, иди добудь. То есть я буквально что, ломаю, ну, то есть я ей не то что ломаю, я ей показываю другую возможность. Другую возможность. И вот мы, например, когда а, держимся, смотри, у начальника есть привычка командовать. Да, у подчиненного есть привычка подчиняться. Uh -huh. Uh -huh. Uh, например, у предпринимателя есть привычка рисковать. Uh, я не знаю, у матери есть привычка проверять, uh, надвинута ли шапка на уши. Заботиться. Да, да. И мы, uh, как бы поддерживая постоянно эту привычку у ребенка, потом что формируем? Мы формируем такого условного биологического взрослого, Который не в состоянии увидеть, что то, что я сейчас делаю, это привычка, которую я получил, я ей был обучен следовать этой привычке в детстве. И вот ты говоришь, что менять привычки – это сложно, что люди, которые делают свое дело, они, собственно говоря, формируют свои собственные привычки. И вот вообще этот разговор выходит на что у нас, Оль? Он выходит на то, что только взрослый человек, не биологически взрослый человек, а взрослый человек по смыслу, он в состоянии видеть свою привычку – и пробовать по-другому, менять эту привычку. Или то, как ты это назвала, создавать свою привычку.
1: Или можно а еще, это... знаешь, как можно сказать? В, да. а, человек можно допустить такую версию, что человек меняя привычки взрослеет, да, потому что он понимает, что я, например, могу им, ну, там, маму или там кого-то попросить мне дать поесть, и могу и сама а, приготовить поесть, да, то есть я могу и то и другое выбрать, но мне для этого нужно, ну как я вернее, я это понимаю, взрослею, мы берем такой простой пример, да, или возьмем подчиненного, которого есть начальник, это да, я до этого не начальник. Это начальник, я до этого да, там маме, кому-нибудь бабушке, папе подчинялась, да, и оказывается поменять <говорит> эту... <говорит> меня <говорит> проползу? <говорит> а, все хорошо. <говорит> а, <говорит> у меня звонок а, пошел. А оказывается, да, вот почему там сложно решиться чем-то самому заниматься? Ну как, не самому, а брать ответственность. Знаешь, как бы самому тоже как-то как, против мира звучит. Да? Ну, как бы что-то самому создать, да, например, самому организовать. Ну вот ты там посиделку как, какое-то количество лет в компании, тебе нравится, чем компания занимается, ты хочешь этой деятельностью сам, а, ре сам реализовать, там, ну как бы сам через нее что-то <клёх> создавать себя, там как-то творить себя, и тебе кажется, ты такой а у кого мне спросить, как мне компанию зарегистрировать, а у кого мне спросить, как вот это, вот это, вот это сделать. Да И вот это получается такая детская привычка. Но понимаешь, что тебе ни у кого не спросить, а только самому рискнуть, да там самому рискнуть, ну, там не знаю, заказать какую-то... нет, как-то историю рассказывали, говорит, решили с другом денег заработать, заказали где-то там за границей, не знаю, не помню где, самокаты. А зима, говорит, они зависли где-то в море, не помню географические названия сейчас, где-то в море, мы, говорит, все деньги туда вложили и сидим. Да, и как бы mm -hmm. можно сидеть расстроиться, а человек сидит и думает, как ему денег заработать. Mm -hmm. uh -huh. uh, большую
0: тему подняла, вообще, Сингтус ну, mm -hmm. написала на эту тему, похоже, выложим. Вот как раз о том, о чем ты говоришь. Uh, вот я, я вернуться к привычкам, к выработке новых привычек. То есть, смотри, вырабатывать новые привычки это всегда сопряжено с определенным риском. Да, мы говорили, что привычка нам дает ощущение безопасности. И вот, что такое выработка новых привычек или способ или взросления? Это всегда, слушайте, это всегда не очень удобно, это всегда некомфортно, это всегда страшно, это всегда э, с неизвестным абсолютно результатом, что для нас, для нас э, является потенциально опасным, потому что если я сейчас что-то делаю, я знаю, что будет потом то если я этого не сделаю, я же не знаю, что будет потом, а мое незнание о том, что будет потом, это всегда э, рискованно, это всегда страшно, это всегда кортизольно, если мы остаемся на уровне тела, да? и мы привычками вокруг себя такие буферы создаем, буферы, через которые э, мы уже как-то столкновение с миром, оно, знаешь, такое, нас слегка качает на волнах, ну, немножко проблемы, но не страшно, все остается как было, Ничего не изменяется. И вот, знаешь, мы э, на выезде, который будет э, с 4 по 6 февраля, будем говорить о целях. И мы, э, говоря о целях, мы, не, может быть, там, не будем так об этом говорить на выезде, но мы всегда говорим, что, что если ты чего-то хочешь, а у тебя сейчас этого нет, уже поздно этого хотеть. Почему? Потому что все твои привычки уже создали тебя такого, который ты есть сейчас. И эти самые привычки, ну, не только они, да, но если мы так округлим упростим немножечко, они тебе как раз и не позволяют достичь цели. Почему? Потому что теми привычками, которые у тебя есть, ты пришел куда, туда, куда ты пришел. И если цель, та цель, которую ты перед собой ставишь, не достигнута, это значит, что у тебя нет привычки, которая бы тебя привела к этой цели. И заниматься надо, например, не достижением цели, это продолжение нашего самого прошлого разговора, а Понять, какие привычки меня не приводят к цели, и пробовать их менять. Смотри, опять с неизвестным результатом для себя самого. Потому что изменение привычки, во-первых, это не... не, не, не не секундный процесс, да, и не процесс одного дня даже, и не одного месяца, это процесс, то есть который рассчитан на длительный бус вообще на всю жизнь рассчитанный. Возрастление – это процесс. И не говорила этого слова в эфире, да, потому что у нас а, поколение достигаторов нас смотрит, но тем не менее… А, да, возможно, вам всю жизнь придется менять свои привычки для того, чтобы прийти к какой-то какой цели. А может, быть,
1: а, а может оказав, оказаться, что, изменив свои привычки, вам и эта цель уже будет не нужна. Ты говоришь о том, что один раз у нас есть привычка что-то делать, да, и мы ее не замечаем. Другой раз вообще у нас есть мыслительные привычки. Ну, то есть, Как нам приходит в голову там, что нужно поставить цели и какие цели поставить да? почему я там не знаю например хочу поехать на мальдивы да, я сто сто пудов где-то это просто подсмотрела. А, и, или там что какие еще цели, заработать 5 миллион, а почему не 5, или не, почему там не 500 тысяч, ну, то есть я опять все это где-то сгребла, и я, и я ставлю цель, но ты говоришь еще о том, что слушай, но ну, те привычки, которые у меня есть, например, в отношениях с деньгами, они уже меня сейчас не привели к этим 5 миллионам, да, и тогда ну, то есть я, я такой, я ставлю цели, чтобы, знаешь, может быть здесь такое, чтобы как все, ну, как бы нормально, чтобы все ощущать, все ставят в начале Нового года цели поставлю. Я ставлю цели, потому что я маме обещала побыть хорошим, да? или наоборот, вот то, что там обсуждаем в одной группе, или наоборот, у, мам, у мамы никогда таких денег не зарабатывала, а я там против буду ставить цели, чтобы как бы доказать, родителям доказать, что я могу. То есть получается опять как бы такая не моя привычка. Вот. И самый важный, получается, знаешь, не то, что самое важное, оказывают на нашу жизнедеятельность, привычки, именно мышление. Да? Как, как, как я думаю, когда я ставлю цели? Как я думаю, что мне надо себя импробовать, улучшить и начать раньше вставать, и начать там, правильно питаться?
0: Знаешь, вот здесь, вот, Оль, мы подошли тоже к одной большой теме, которую там, мы в ШВК вообще обсуждаем на первой книге Берна. Мы фактически подошли к теме психологического гомеостаза. Да? То есть к психологической точке равновесия психики. Психологическая точка равновесия психики. Все, меня можно удалять из эфира. То есть мы подошли к точке равновесия психики. Что такое равновесие психики? Мне может быть хорошо. То есть мне, знаешь, я такой сижу, думаю, да, надо 5 миллионов. Да нет, тебе хорошо с теми 50 тысячами, которые ты зарабатываешь. Это твоя точка равновесия. Как только ты начинаешь зарабатывать чуть больше... Да, равнов... Вот это вот равновесное положение Психики отклоняется И ты начинаешь нервничать и переживать Еще больше, чем когда у тебя их не было Потому что, например Зачем тебе нервничать
1: и переживать? Да. Сильнее, чем обычно
0: да, привычка, денег, привычка думать, что денег нет, это такая комфортная привычка. Слушай, да я в не варюсь у меня все нормально, я всю жизнь думаю о том, что нет денег. Это же так комфортно. А думать о том, что с этими деньгами делать, или куда их вкладывать, или как дальше зарабатывать. или а, зачем... Ответственность, некоторые mm? да? Ответственность некоторые
1: появляется. Ответственность некоторые появляется больше, чем сейчас есть, чем как, как бы та, которая вставлена в мой астас
0: да, то есть получается, что, опять же, вот этот вот <смех>, привычный для нас способ мышления, привычный для нас способ самоощущения, давай произнесу это слово, оно может быть не очень точное, но тем не менее, оно а, нас оставляет в знакомом, в знакомом, в понятном, в понятном, в безопасном. И мы а, внутри вот этого понятного, спокойного и безопасного точно знаем как себя чувствовать и смотрите опять же в знакомом понятном и из знакомого понятного и безопасного из него не нужно никуда выбираться. Поэтому может оказаться что ваши условные недостижения тех целей которые вы перед собой ставите это, это в том числе психологическая привычка. Я неоднократно приводила этот пример на эфирах, и здесь, мне кажется, самое время его рассказать еще раз. Почему? Потому что вот у меня был читатель. Они там с другом сделали какую-то компанию, получили, значит, какой-то контракт небольшой, заработали немножко денег, и компания Ростех очень понравилось с ними сотрудничать. И они сделали огромный заказ, который сильно выбивался из их финансового гомеостаза. Ну, условно, заработали парни по 500 тысяч, им было хорошо. А здесь им предлагается заработать по 50 миллионов, условно говоря, на друга. И один говорит, круто, смотри, какие у нас перспективы, а второй говорит, слушай, вообще непонятно, что с этим делать, к нам будет приходить налоговая, нас будут проверять, такой крупный госконтракт, это очень опасно, счетная палата и так далее и тому подобное. И, конечно, второй человек уходит из компании, почему? Потому что его психологический, финансовый гомеостаз этого просто не выдерживает. Хотя казалось бы, вот, пожалуйста, ты сейчас заработаешь эти деньги, у тебя все будет в порядке, ты же вроде бы как бы даже к этому и шел. И вот получается, смотрите, какая интересная штука, мы уже об этом говорили, что нам кажется, что у нас есть свои цели. Но эти свои цели могут оказаться вовсе не моими, а навязанными мне извне. Конечно, никто не сидит и не привязывает к вам эти цели, да? но они просто подсмотренные. Ну, кем, где подсмотренные? Слушай, ну, вот, друзья у меня деньги зарабатывают в обществе, сейчас принято быть социально успешным, и поэтому я туда рвусь папа мне например в детстве говорил, что значит я не знаю каждый мужик должен построить свое дело и все и я начинаю следовать чьим-то установкам да? то есть мы, мы сейчас о чем уже даже говорим мы говорим о том что цели нам не нашу не нами устанавливаются и мы пытаемся на своих тех привычках мышления которые у нас есть достичь чужих целей. И здесь вообще получается, что нам и привычки надо менять, и цели нужно проверять, на то, мои они или не мои. И вот мы с Олей, сейчас она, я надеюсь, ко мне вернемся вернется, подобрались к чему-то. С одной стороны, у нас с вами есть чисто биологические механизмы, которые позволяют нам находиться в безопасности механизмы, выработанные телом, в том числе еще в том периоде, когда мы с вами просто были кабачками, да, и, и висели у мамы на сиське, есть у нас психологические привычки, которые сформированы точно так же в детстве, тут там период подлиннее где-то в возрасте до 7 лет, как нам говорят об этом профессиональные психологи. И вот на этих, как будто бы на базовых привычках у нас формируется определенные привычки мышления. Вот смотрите, например, да, давайте такой э, пример возьмем. У меня, например, есть такая мысль-привычка или способ думания о мире, что мир небезопасный, какашка мир, людям доверять нельзя. У меня есть, например, один читатель, которому папа всегда в детстве говорил, будь аккуратнее, значит, тебя могут обмануть, людям доверять нельзя. И вот вопрос, а как ему теперь строить свою компанию, если никому доверять нельзя? При любой ситуации, в которой он, например, сталкивается, смотрите, с неоднозначной ситуацией, мы еще не знаем, что там произошло, не позвонил партнер, например, или пошел на переговоры по, по какой-то причине без него, и даже есть какое-то вроде бы объяснение. Ну что этот человек сделает? Он говорит, ага, хочет меня обмануть, хочет рубануть вот здесь бабла, а мне, значит, а со мной не поделиться. И вот если у нас есть такая привычка мышления, мы, конечно, никогда не будем успешными, мы никогда не будем достигать, мы никогда, давайте так, не будем счастливыми и не будем успешными. Да, мы в краткосрочном каком-то периоде даже можем зарабатывать какие-то деньги. Мы можем даже быть условно-социально успешными. Но этот условный социальный успех будет зиждеться на чем? На подозрении он будет э, основываться на том, что никому нельзя доверять, что везде э, меня подстригают какие-то опасности. В долгосрочной перспективе, но ну, я как минимум получу какие-нибудь, э, давайте так, болячки. Вот, например, даже смотрите, что происходит. Я что-то вот вторую неделю сначала была без голоса, теперь, значит, оглохла. А что происходит? А мы с солей... Э, в общем, решили замахнуться на большую вещь, на такую, которую ни она, ни я еще так не делали. Мы сами себя поставили в форму, в которой мы в течение этого года будем ежемесячно делать выезды на определенные темы. В вот первый выезд у нас будет в феврале, как раз будем говорить о целях. Смотрите, а что делаем тело? Тело говорит, блин, Маша, ты понимаешь, сколько это будет отнимать у тебя усилий? А психологическая реакция, которая у меня, например, есть, да, она о чем мне говорит? Слушай, ну очень тяжело, очень тяжело будет, слушай, тут столько много работать, а как ты все остальные, все остальные проекты будешь вывозить? «Оль, попробуй еще раз запрос». А все. Вот. А как ты все остальные проекты будешь вывозить? Это же придется с утра домча работать, а ты уже такая, да, расслабленная, знаешь, с утра почитать, потом погулять, значит, поесть так, как тебе хочется, посидеть, подумать, а тут прям поработать надо будет. В том смысле, что нужно будет делать. И, конечно, тело с психикой говорит,
1: полежи недельку.
0: Может, само рассосется. Да? И вот Маш, знаешь, я
1: кстати я, я, я там кусочки слышала, что ты говорила, да, а я вот думаю, что а, я не могу вот, знаешь, взять и сегодня захотеть поменять какую-то свою привычку, да, или там выра выработать какую-то новую привычку. А мы начинаем менять привычку, когда понимаем, что мне действительно там, швах, да, то есть вот смотри про деньги мы говорили, когда, что у меня есть, оказывается привычка Говорить часто, что мне не хватает или у меня нет денег, да, и как бы, мне кажется, что я говорю об этом, как бы говоря, я вроде говорю, что я хочу денег, а на самом деле мне как бы понять, что у меня эта привычка нужна и как бы знаешь где-то наверное как это сказать? Обалдеть что ли от нее? Ну какое еще слово? Мне помоги сюда, с вы, вы, а, клян... Хорошо. Ну столкнуться с пониманием этого, что действительно мне хорошо того, что у меня их нет И вот когда ты действительно понимаешь, что не будет их, их не будет никогда. Пока, ты так, пока у тебя есть такая привычка так об этом думать. Но здесь нужно, знаешь, до какой-то степени даже ужаснуться, наверное, этому. Ну не в таком смысле, «А, все плохо у меня, я неудачник, и жизнь не удалась». Нет, Давай. действительно, что я это сам как бы создаю. Вот это. Оно, ну, знаешь, как бы привычка извне, она выучена. Но я ее сама продолжаю воспроизводить. Действительно, поддерживаю, а дальше...
0: поддерживаю ее. Да поддерживаю,
1: да, поддерживаю. То есть она постоянно функционирует, потому что, потому что я, я в ней, я... благодаря мне, потому что я в ней нахожусь. Вот. И то есть, mm -hmm. так, так, то есть нужно как бы, знаешь, вот нас уже часто там спрашивали, но ну не часто, там какое-то количество раз нас спрашивали по пятницам в эфирах про изменения. Да И как бы кажется, кажется что ну, меняться – это хорошо. Но пока, и пока ты как бы так делаешь, ой, так думаешь, что только да, неплохо было бы поменяться, ты будешь тем же самым. Да? Тебе нужно действительно вот столкнуться с этой реальностью, ужаснуться, что это так, и мне это не подходит. Но это вот, значит, даже я не знаю, какими словами объяснить, понять, что тебе это не подходит. Понять, что не подходит, например, отношения, которые с кем-то есть, или с чем-то, с деньгами. Да? Понять, ну, что не подходит, некий, некий не знаю, образ жизни, который ты ведешь. Да? Но, но это нужно прям на себе или с собой понять. Без этого как бы, ну, можно бесконечно разговаривать. Мы тобой, можно много эфиров там, подумать, как поговорить о привычках, но никакого, а, никак, никакой мы не подойдем к выработке других привычек.
0: Мы так сказали, да, столкнуться, понять, я вчера сидела вечером, встречалась там с командой, со своей, в том числе обсуждали выезд, какие-то организационные вопросы. Я после этой встречи у меня было такое странное ощущение. У меня, знаешь, я поняла, например, где у меня у самой ошибка мыслительная как где я э, думаю так, что я, например, что-то не могу делать. И я поняла для себя такую штуку, что мне было очень оль, вчера неприятно с этим столкнуться, я даже оглохла, видишь, оглохла от самой себя, чтобы саму себя не слышать. Я прям поняла, что у меня, например, есть, я 20 лет работала в найме, да, у меня были начальники какие-то, люди, которые мне дают задания и так далее. И, и несмотря на то, что я была ну, таким, скорее, человеком, который э, с удовольствием относился к, то, к тому, чем он занимается, я э, все равно не до конца, и сейчас это происходит, не до конца думала, вот мы с тобой когда э, обсуждали название этих выездов, не до конца думала делом. В каком смысле не до конца думала делом? Я не думала, что я и есть это дело, что без меня никто ничего не сделает. Не в том смысле, что вся рубашку на себя бы никто без меня ничего не сделает. Не в этом смысле. А в том смысле, что если я берусь что-то делать, то я это делаю, не думая о том, что за меня это кто-то сделает. За меня кто-то подумает, что-то проверит, куда-то посмотрит, куда-то позвонит, с кем-то договорится. Нет! Если ты что-то делаешь, неважно что, чашку кофе ты варишь, или ты проект какой-то строишь прямо сейчас, ты сама и есть это дело, и думать надо делом, а не тем, что кто-то придет и, и тебе скажет, иди там и сделай вот это, или подумай об этом. И, то есть вот я, например, поняла, что мне нужно другую формировать у себя привычку мыслительную. Она, опять же, не про то, что я теперь должна все делать сама, вообще нет, не об этом дело, не в этом дело, а в том, что я должна мыслить настолько системно, чтобы не выхватывать какие-то куски из того, что такое там, какой-то проект или, а, а, да, не знаю, там, даже материнство, или там, мужем я себя, там кто-то от себя называет, или женой. А ты должен видеть как бы всю систему, думать всей системой сразу. И а, вот такая мыслительная привычка позволит нам вообще и дело свое создать, неважно, как оно будет называться, неважно... А, там, как, у него все равно будет социальный успех. Потому что когда мы начинаем думать через, о себе через дело или о деле через себя, мы обречены на это. Знаешь, а... Сейчас.
1: Ну, наверное, это где-то у Гаста есть. Ну, сейчас даже не важно, да, какой автор. Вот когда мы про тему семьи говорим, да, там же у... недавно я выкладывала статую в Швакастор. Не, не ту выкладывала не неважно. У Хьюза есть такое, что как бы семья понимает, что они как бы заботятся о счастье каждого, но понимают, что они все вместе. Да, я вот, ну, например, у меня есть такое, что там, мне начальники не нужны, но при этом как бы не надо себя, я для себя понимаю, не надо и себя мнить начальником. Вот, и здесь как бы ну, вообще учитывать не просто отношения с делом, да, а отношения с теми, кто делает дело, да, то есть и, и понимать, как бы вы в одной системе, может какой-то момент оказаться, что вы в разных системах. На том же самом магазине, наверное, на тех же самых группах с, с читателями ты это иногда понимаешь, что оказывается, что вы в разных системах. Ну, хорошо, да? как бы это, это не хорошо, не плохо. Знаешь, там... А это, наверное, верить в дело. Вот мы иногда тоже мне там задают вопросы там, или говорят, а я, мне кажется, я не верю в дело. А вот ну, ве верить в дело, что независимо от того... Независимо от того, какие там отношения, да, или какие люди что делают, что дело будет, да. Ты же хочешь подобрать часто людей себе под отношения подходящие, да, это, то, о чем твои мы тоже будем говорить на выяснике, да, да под свои под свои привычки. А ты никогда это не сделаешь. Ты, ну, то есть это невозможно, это такая иллюзия. Ты можешь
0: в краткосрочной перспективе это сделать. Но вы все одними и теми же привычками, которые у вас есть, никуда не придете. И вот тоже некомфортно ли сотрудничать с теми, у кого другие привычки мышления? Крайне некомфортно для вас. Но, например, строя какое-то дело с кем-то, сталкиваясь с другими привычками мышления, вы можете увидеть свои. Не значит, что нужно брать... Привычки другого человека, мыслительные привычки. Но вы можете, например, увидеть, какие у вас. А можете, например, посмотреть дальше. И, например, посмотри, у него получается что-то да, лучше, чем у меня. Чего что я так, например, так реагирую на то, что там, человек мне что-то говорит? <coughs> да, или как-то делает по-своему. Это просто столкновение разных привычек. Так, может, его привычка нас быстрее к результату приведет. И вот это умение... Смотри, Культуре у нас это называется гибкость, Коль, и эмпатия. Это сейчас не про это. Да, это именно про способность mm -hmm. увидеть мыслительную привычку другого человека и, возможно, возможно на этом изменить какие-то свои. Знаешь, я еще думаю, думает. что можно сказать mm -hmm.
1: про дело, да, что вот там вот, я вспоминаю, как я когда-то ходила на работу, да? Я ходила, чтобы. Я ходила на работу туда, где можно было подтверждать каждый день свои привычки. Получается, я не делом занималась, хотя вроде там работа, дело, а я ходила за подтверждением привычек. И то есть ты такой, знаешь, в какой-то момент приходишь к тому, что, слушай, мне так надоело это, потому что ты уже, ну как бы, не знаю, какое-то есть это стремление у человека, да, об этом и Мамфорт, и не только Мамфорт говорит, что есть стремление как-то проявить себя. И ты как-то уже в какой-то момент устаешь от того, что ты постоянно можешь на работу по привычке, как бы у тебя нету никакой Никакого смысла под это на самом деле. Ну, знаешь, смысл это, это подтверждать свои привычки так себе. Вот. И, наверное, в этот, не знаешь, кажется, иногда в, в, в такие, слухи, так, в такие, в такие моменты у человека начинается кризис. Кризис не в смысле, а что-то плохое. Кризис это вообще хорошо. Это как раз, наверное, вот про то, что понять, что мне эти, эти привычки.
0: изменения привычек. Точка когда можно
1: увидеть, да? Когда можно да, увидеть, да. какие у меня привычки, да? И я, я, как бы думаю, блин, и так что всегда будет. Но как-то по-другому возможно. Ну, и... Дальше ты все знаешь. Но дальше ты, ты начинаешь читать книги понимаешь, что да, по-другому возможно. Что ты ходил туда, как сам нам да, было. Берем
0: а, сегодняшний разговор, Для чего мы а, так, договорились да, вместе, что, м, слушайте, ну мы а, все, давайте так, рабы привычек. Рабы привычек. В каком смысле? Они нам дадены. Мы их взяли в детстве с вами. И едем а, на этих привычках, как по накатанной дорожке, ничего не пытаемся менять. Почему не пытаемся менять? Потому что страшно, потому что неизвестно, что будет. Когда я следую свои привычки, я всегда понимаю, где я нахожусь, куда я приду. Приду я всегда, друзья, только туда, где я уже есть, больше никуда. И если мы хотим куда-то двигаться, действительно двигаться, то есть иметь не, нечто другое по сравнению с тем, что у нас есть сейчас, нам нужно заняться поиском и определением своих мыслительных привычек, увидеть, куда они нас ведут, могут ли эти привычки привести нас туда, куда мы действительно хотим прийти. И не забывать о том, что когда вы взаимодействуете с другими людьми, вы всегда сталкиваетесь с другими привычками. И то, что мы обычно называем конфликтом в отношениях, это очень хорошо. Это нам позволяет столкнуться с другим способом мышления. И это сейчас не значит, что нам надо его брать. Значит, Если что... не разрешать
1: конфликт, знакомым привычным для тебя способом. Да, да, да. да.
0: Это значит, что я просто что-то могу в том числе и про себя в этот момент увидеть. И чтобы закончить, может быть, даже сегодняшний эфир, мы с 4 по 6 февраля на выезде, который мы назвали «Цели», будем говорить будем говорить о целях и в том числе о том, кто и как нам эти цели поставил. То есть какие нам на самом деле определили привычки в том числе, которыми мы э, идем, возможно, и не нашим целям. Смотрите, привычки не наши, цели не наши. Попробуем найти вместе, э, попрактикуемся, поразговариваем, увезем с собой какие-то бумажки, на которых что-то напишем. Попробуем найти свои привычки, которые есть сейчас, попробуем понять, какие кто нам ставит цели, и, возможно, там, следующим, этапом, следующим этапом сможем определить какие-то другие привычки, которые нас действительно приведут либо в другое, либо если мы нашли
1: действительно наши цели, к тем целям, которые мы перед собой ставим. Или, и а еще, знаешь, как бы, если говорить про наш следующий этап, да, вызов, у нас будет следующая тема «Убеждение». Да, и это еще один способ Об этом же поговорить, посмотреть да, Кому-то зайдет про привычку Кому-то про убеждение да, но тема там тоже огромная Как и привычки, как и убеждения и они, и они у нас И, и привычки, убеждения а, Проявляются В том, чтобы мы не делали Бизнес, дело, семья там, Еще какие-то отношения мы строим да.
0: Заканчиваем сегодня нас капитан, На до следующего эфира. В Финале. Да. да. На следующем эфире во вторник э, мы поговорим тему нас называть. Космонавт, космонавт эфире, кажется. Там, да, какой-нибудь <смонавт> космонавт. Так что если среди вас есть космонавт. Если ничего не изменится. <смонавт> да, если ничего не изменится. Если у меня, знаешь, еще что-нибудь не отвалится.
1: Нет, в смысле, есть... мы же можем тему поменять, ты знаешь. Ты знаешь, что мы можем сейчас после эфира походить, подумать, и потом решить, что мы не про космонавты и, будем говорить случится, да. Да, В да. общем, короче говоря
0: попробуйте тоже подумать а кем вы хотите стать, космонавтами фигуристами, или кем вы хотели стать и что из этого получилось, мы обсудим это возможно, в следующий вторник Оль, спасибо тебе огромное мне кажется, очень так холодненько сегодня получилось и до новых, встреч. Хорошо. Ну, до новых встреч с тобой, а в эфире, я надеюсь, увидимся в пятницу I